2: Sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte halt
2: Schöpfe, setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreunden. Hallo. Und wir wollen heute über Methadon reden. Was? Methadon ist natürlich nur ein Sinnbild. Natürlich, es wäre sonst ein bisschen schwierig. Ja, ich habe noch nie Methadon genommen und werde es <lacht> wahrscheinlich in diesem <lacht> Leben auch nicht mehr tun. Wenn dann schlage ich gleich richtig zu. Methadon kriegen ja manche Menschen, wenn sie eigentlich heroinabhängig sind und waren, als Ersatzstoff, um dann methadonabhängig zu werden. Genau, richtig. Was einen richtig lethargisch macht und was seine eigenen Nebenwirkungen wieder mit Aber Vorsicht, wir prallen hier
1: gerade mit gefährlichem Halbwissen. Wir haben natürlich gar nicht so viel Ahnung. Es könnte natürlich sein, dass es nicht so ist. Und das ganz, ganz
0: toll ist. Ja, wahrscheinlich nicht. Und sehr hilfreich ist. Wahrscheinlich nicht. Aber ich hatte das Gefühl, ich bin Methadon für meine Tochter. Wir waren im Urlaub, wir sind ja fünf Tage an die Ostsee gefahren und ich bin da angekommen und habe erstmal gemerkt, wie angepisst ich von der Gegend war. Das war so eine dörfliche Gegend, wir sind in so ein Reihenhaus rein, meine Mutter hat da irgendeine Ferienwohnung für uns gebucht. Meine Mutter war dabei, meine Tochter und ich, ne? wir mhm. drei so einfach. Ich habe mir das alles so schön vorgestellt und wir gehen dann am Strand alle spazieren und spannen mal so richtig aus und dann merke ich, ich komme da irgendwo an und ich bin überhaupt nicht entspannt. Wegen den Räumlichkeiten in erster Linie? Naja, die waren so ein Vorwand, weil ich mir dachte, ey Mama, nein, nicht sowas, frag mich doch, dann buche ich was für uns.
1: Ja, aber das kenne ich auch. Das war auch mein erster Impuls, als wir in unserem Griechenland Urlaub angekommen sind, obwohl es eine schöne Wohnung war und alles cool war. Aber alle Wände gefließt und Boden gefließt und Decken gefließt. <lacht> so nicht, aber es war trotzdem so, es ist wieder so eine typische Wohnung, die von einem schwedischen Möbelhaus eingerichtet wurde. Alles komplett gleich, gleich und ich möchte eigentlich in so einer Räumlichkeit gar nicht meinen Urlaub verbringen, weil eigentlich sollte es ja ein bisschen höherwertiger sein oder... Anders zumindest als zu
0: Hause. Oh, du eklige Luxusschnepfe. Das hat mit Luxus nichts zu tun. Ja, ich mag es urig und Kern. Genau, es halt. kann ja trotzdem alt sein oder urig halt. Es muss ja nicht ja. modern sein. In Österreich ist immer so, man kommt genau. so rein und denkt so... Klar, die Ferienwohnung wurde schon die letzten 35 Jahre verwohnt. Wir haben ja <lacht> nichts neu gemacht, aber irgendwie hat es was. Irgendwie ist es urig. Genau. Auch wenn ich nicht wissen möchte, was schon in der Matratze alles passiert ist. Nein, aber die war halt richtig unurig und ich hatte ein richtig schlechtes Gefühl erstmal. Und bin dann in diesem Urlaub angekommen, voller Ruhe, voll allem, was ich normalerweise nicht habe. Zeit, schlechtes Wetter. War schlechtes Wetter? Ja, die ersten Tage war schlechtes Wetter. Aber was ich gemerkt habe ist wie sich das Verhalten von Lilla verändert hat in diesem Moment oder auf dieser ganzen Reise. Und ich kann nicht richtig erklären, warum sich das verändert hat. Das ist meine große Frage, die am Ende steht. Lilla wurde viel, viel anschmiegsamer. Die wollte ganz oft auf meinen Schoß und hat sich dann so angekuschelt. Und auch und damit hat sie jetzt angefangen, und das machst du ja schon länger mit deinen Kindern, aber Lilla wollte normalerweise nie in Arm, wenn ich ihr abends vorgelesen habe, sondern immer nur neben mir liegen. Mhm. Klar, haben wir dann so Kontakt, dann liegt sie so mit ihrer kleinen Seite an meiner Seite, aber sie will nicht, dass ich meinen Arm um sie mache und dass ich sie so richtig in den Arm oh, nehme. Das ist das Schönste eigentlich am Ende. Das ist Tag. das Schönste, aber wenn das dein Kind nicht will.
1: <lacht> das ist ja <sehr> bitter. <lacht> es kommt sogar manchmal vor, dass ich keinen Bock habe, dass ich sage, so, ich sitze jetzt hier, habe jetzt gerade mein Buch aufgeschlagen und ich will jetzt eigentlich nicht den Raum aufmachen und dann nimmt meine Tochter meinen Arm, zwingt den hoch und legt ihn um sich rum, weil sie unbedingt in den Arm will. Wie schön für dich. Hm.
0: Das ist so ein bisschen so, als ob dir jemand sagt, er ist gerade finanziell in Not und du so, ach, weißt du, ich habe gerade im Lotto gewonnen. Und du kriegst nichts ab. Ja, und ich liebe das, wenn du so mitfühlend bist. Mhm. auf jeden Fall hat sich da das, das erste Mal ergeben, dass sie das gesagt hat. Und sie wollte auch in der Nacht eigentlich auf mir schlafen. Cool. Also das macht sie ja normalerweise nicht, wenn sie so unruhig wird und im Schlaf so rumzuckt, wenn sie einen Albtraum hat oder so, lege ich so meine Hand auf ihren Rücken. Mhm. Und ich kriege maximal fünf Minuten später so einen Kick mit ihrem kleinen Fuß, dass sie dann so meinen Arm wegkickt. <lacht> so, dann kickt sie den weg und dann sagt so, okay, sorry, ich bleibe auf meiner Seite. Und da war es richtig so, dass sie meine Nähe gesucht hat und auch auf mich rauf wollte beim Schlafen und sehr, sehr verkuschelt war. Mhm. Und ich habe das total genossen. Und ich denke, ich war einfach ihr Methadon
1: von no. ihrer Mama. No.
0: Also ich hatte zwei Erklärungen dafür. Es muss ja nicht immer für alles eine Erklärung geben. Aber Erklärung eins war, meine Mama war ja mit. Ja. Damit ihre Oma und dieses Verhältnis, was immer noch ein bisschen Spannung hat zwischen mir und meiner Ex, erlebt sie ja immer. Und wie körperlich ich auch bin mit meiner Ex-Freundin, nämlich Schlägst sie, du sie oder was? Nein. <lacht> <lacht> Schlägt sie mich, müsstest du eher fragen. Achso, okay. Nein, natürlich nicht. Wir fügen uns keine körperliche Gewalt mehr zu. <lacht> Gab es ja einen Vorfall, wo meine Ex mal auf mich losgegangen ja, ist. Ja, das hat sie auch nicht mitgekriegt. Meine Tochter, aber trotzdem ist ja eine Energie im Raum. Ich habe mich gefragt, weil sich diese Energie für den Urlaub aufgelöst hat, die auch nicht mehr bei weitem so schlimm ist, wie sie mal war. Also wir sind ja mittlerweile richtig gut miteinander und ich ja. würde auch sagen, wir werden ein immer besseres Team. Also ich bin total dankbar für den Weg, aber trotzdem ist da sowas. Und das war ja dann überhaupt nicht. Und meine Mom und ich, wir sind einfach total normal miteinander. Also, so, er ist auch nicht super körperlich. Also, <lacht> <lacht> es gibt ja Kinder, die kommen und nehmen ihre Mütter immer in Arm oder wollen halt auch von ihrer Mama in den Arm genommen werden und berühren einfach ihre Eltern viel. Das mache ich nicht so. Also berührst du deine Eltern viel? Nee, nicht mehr. Okay. Du meinst jetzt erwachsene Kinder? Genau, das machen nee, auch erwachsene Kinder. Wie alt muss
1: man da sein? Ich habe das, glaube ich, noch nie so erlebt, dass jetzt irgendwie, Papa, ich komm mal kuscheln oder so, nee.
0: Ja, komisch eigentlich, dass man es das nicht macht, obwohl es eigentlich auch schön ist. es mm, ist schön. Weiß ich nicht, ich habe es noch nicht gemacht. Ich glaube nicht. Irgendwann, ich ist unter vorbei. Die vom Papa. <lacht> Irgendwann ist vorbei. <lacht> ja, glaube ich nicht. Aber ich habe mich gefragt, bin ich hier einfach ihr Ersatzstoff oder ist es, weil sie in einer Atmosphäre ist, wo sie denkt, okay, hier kann ich mehr Körperkontakt mit Papa aufbauen und hier ist ein Raum dafür da, wo das erlaubter ist. Das ist sehr rational, was du dir da überlegt hast. Das ist, Natürlich, das ist das einzige Instrument, was ich zur Verfügung habe. Entschuldigung. Das
1: ist eigentlich total simpel. Es ist einfach nur die Zeit, die du mit ihr verbracht hast, hat zu mehr Vertrauen geführt. Also selbst ich erlebe, an manchen Tagen, meine Kinder sind beide sehr Mama fixiert. Also sie wollen eigentlich von beiden ins Bett gebracht werden. Sie wollen viel mit ihr körperlich kuscheln, mit mir auch, aber es ist mehr Mama. Es ist auch, wenn es Probleme gibt, wenn geweint wird, ist es Mama. Und wenn ich Tage mal zu Hause bin oder viel Zeit verbringe mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter, kippt es sofort. Es ist nicht so, dass dann nochmal keine Rolle mehr spielt, aber es ist so, dass am Abend Papa mehr präsent sein darf. Ich darf sie dann ins Bett bringen. Der Wunsch wird ausgesprochen. Komisch, ich, ne? mehr ist mehr. Mehr ist leider mehr. Und meine Frau sagt dann oft auch nach so am Abend, guck mal, wie sich das Verhalten von Felix zum Beispiel verändert, wenn du dir bewusst mehr Zeit nimmst, mal an einem Tag, was dann leicht passiert. Geh mir weg mit mehr Zeit, ich gehe jetzt in den Keller. Genau. <lacht> Ach, wir haben keinen Keller. Und das ist jedes Mal so eine Aha-Erfahrung, die so simpel ist, aber es ist wirklich, das Kind kriegt, glaube ich, in dem Moment, wenn Papa da ist oder eben auch Mama und sich bewusst Zeit nimmt, baut sich eine Verbindung auf, die dann dazu führt, dass auch mehr zugelassen wird von beiden Seiten. Also es ist... Ich kann dir Vertrauen. ...aufeinander einlassen. Und es ist kein Methadon, es ist kein Ersatzstoff und es ist nicht so, nur weil deine Ex-Freundin jetzt nicht da war, hat sie jetzt dich ausgewählt, das wäre auch zu schade, finde ich, sondern es ist dann... Papa ist vollwertig da vor allem und ich möchte mit ihm Zeit verbringen. Und deswegen auch diese Kuschelsituation am Abend beim Vorlesen.
0: Dann gab es aber auch immer wieder Situationen, wo ich nicht dabei sein durfte im Urlaub, wenn sie mit meiner Mama gespielt hat. Ja, aber ist auch okay. Ja, total okay, also keine Frage. Die haben so intensiv miteinander gespielt, die waren zwei, drei Stunden mit so kleinen Figürchen. Meine Mutter nimmt auch teilweise Steine. Und Das mache ich übrigens mit Lilla auch. Ich bin jemand, der irgendwie über Sprache spielt, mhm. so dass ich den Rollen gebe den Kuscheltieren und dann spielen die halt miteinander und sagen sich so Sachen und sind auch manchmal frech zueinander und das macht meine Mutter nochmal in der 2.0-Version. <lacht> Wie lange hältst du das durch so ein Spiel? Also jetzt spiele ich das viel intensiver als vor dem Urlaub. Da gab es auch einen Wandel in mir, ah, okay. den ich erkannt habe. Und zwar hat meine Mutter das so zwei drei Stunden auch am Stück gemacht. Also wirklich so wo ich der What? Das ist ein Dauerlauf. Das ist ein Dauerlauf. Bitter. Richtig richtig krass. Aber Lilla ist dadurch so aufgeblüht, wurde so humorvoll und so leicht und so lustig und so beschwingt. Die hat nochmal einen richtigen Entwicklungsschub in den fünf Tagen gemacht. Mhm. Weil sie so viel Input durchs Spielen auch bekommen hat. Ja. Das war krass zu sehen. Und Aber wie lange hältst du das durch? Ich würde mal sagen, eine halbe Stunde. Boah, so lang. Das ist schon ziemlich hart.
1: Das ist Aber richtig hart, weil ich mache das auch. Also vor allem mit meiner Tochter, das merke ich halt immer habe ich sehr viel gemacht. Ich habe sehr viel Puppen mit ihr gespielt, sehr viel mit Paw Patrol und auch die Figuren haben miteinander geredet und die mussten ins Krankenhaus und all der ganze Kram. Mhm. Und eine Stunde lang, aber ich habe richtig gemerkt, boah, das ist so anstrengend und so lange und ich komme da auch nicht so richtig in The Zone und mit meinem Sohn fällt mir das richtig, richtig schwer. Also ich halte das nicht länger als eine Viertelstunde aus und dann muss ich dann wieder raus aus der Nummer, weil ich das so anstrengend finde mittlerweile, dieses Kinderspielen, dieses Figuren und den Leben einzuhauchen und dann machen die was, weil das ja alles aus mir kommt. Das kommt ja dann gerade in dem Alter, Lilla wahrscheinlich auch, die macht dann zwar auch was, aber die Geschichte drumherum, die baust ja du als Erwachsener. Das heißt, wenn diese Figur ins Krankenhaus muss, dann bist du derjenige, der dich ins Krankenhaus schickt. Und meistens kopieren die Kinder das dann, aber die kommen ja selten selber auf die Idee, dass sie jetzt irgendwas anderes machen. Ja, man
0: kann nicht passiv mitspielen. Nee, aber. man muss die ganze Zeit aktiv spielen. Für Deswegen eine, eine halbe Stunde Respekt, ey. das
1: ist viel.
0: Ja, und meine Mutter hat halt den Part ein bisschen mehr übernommen und ich habe halt in dem Urlaub gekocht und so für das Drumherum gesorgt. Hey, zu welchem Strand fahren wir heute? Dann fahren wir halt zum Spieleland. Also ich habe so super viel Urlaub fürs Kind gemacht. Ne? Mhm. Also Sachen, die ich alleine nie machen würde. Mhm. Also ich würde nie in so einem Spieleland abhängen. Ich würde auch nie in ein Spaßbad fahren und dann in dem Kinderwasser die ganze Zeit sitzen mit mhm. den ganzen anderen Eltern. Und ich würde auch nicht irgendwie Pony reiten gehen. Nee. Es gab da übrigens ein richtig faules Pony, was ich die ganze Zeit am Strick ziehen musste. Und rat mal, wie das hieß? Max. Richtig. <lacht> Aber Max war ganz lieb. Aber er war ein bisschen verfressen. Ja. Er konnte sich aber mit so kleinen Leckereien, wie ich das bei dir auch kann, <lacht> konnte ich richtig locken. Ich kenne deine Leckereien mittlerweile schon im Leben. Ach ja, wirklich? Deine Druckpunkte, klar. Ach so, man, generell. Es sind keine Leckereien, das sind Druckpunkte. Ich lock dich nur über Druckpunkte. Mhm. Das habe ich halt alles gemacht und meine Ma hat so das Leichte gemacht. Wir malen jetzt erstmal. Wir sind gerade frisch aufgewacht und wir malen jetzt. Mhm. Und dann basteln wir was. Und dann spielen wir mit diesen kleinen Steiern. Und dann hilfst du mir im Brot backen und du backst die Brötchen alleine. Es mhm. war wirklich so... Wenn du dir eine Nanny für deine Tochter wünschst, dann war es so. Ich habe auch viel mit ihr gemacht und bin auch viel da gewesen. Aber sie ist total drin aufgegangen. Und ich war, ja wie gesagt, der Rahmenhalter und die beiden haben halt gespielt und haben halt das gemacht. Und am Ende des Urlaubs meinte meine Mama, dass sie schon merkt, dass ich meine Tochter liebe und dass ich auch versuche, ein guter Vater zu sein. Aber. Kommt ein Aber. Dass ich versuchen könnte, leichter und natürlicher zu sein. Das die Art, die ich habe, dass sie ein bisschen verkrampft wird. Mhm. Würde ich unterschreiben. Und Ich glaube, ein fundamentaler Fehler, den ich mache, ist, ich versuche, der beste Vater zu sein. Wie ich in allem versuche, der beste zu sein. Dieses Spielen, weil ich weiß, das ist so wichtig, mache ich das einfach eine Stunde, ob es mir jetzt genau passt oder nicht. Aber ich gehe über meine eigentlichen Grenzen manchmal ja. hinaus und dadurch kriegt das so eine Schwere, das Ganze, ja. die es eigentlich nicht bräuchte. Wenn du krampfhaft spielst, dann ist es ja kein Spiel mehr, dann ist es, ich spiele krampfhaft.
1: Ja. Was ist Spielen überhaupt? Ne, Aber Spielen soll ja vor allem intrinsisch motiviert sein. Also das Kind soll Lust haben, darauf was zu machen. Und nicht, hey, wir spielen jetzt was, weil ich sich fördern möchte. Das soll ja immer nebenbei passieren. Das ist ja, ich würde im Alter auch lieber spielen, als mich weiterbilden oder beruflich weiterkommen. Aber da ist es dann umgedreht. Und beim Kind ist es halt eben so, dass das Spiel dazu führt, dass es sich in den ganzen Bereichen weiterentwickelt, aber es es gar nicht merkt. Und in dem Moment, wo man es krampfhaft macht, und ich finde es auch ganz wichtig, Dinge krampfhaft <lacht> zu machen, eben auch zu erkennen, ich möchte eigentlich nicht und ich habe auch gerade gar nicht das Bedürfnis. Auf der anderen Seite, ich könnte mich, im Gegensatz zu dir glaube ich manchmal mehr dazu zwingen. Also ich bin oft so, dass ich sage, ja, lass uns Auto spielen, haha, brumm, brumm und dann merke ich schon, wie er ja. alleine spielt. Und dann ziehe ich mich so langsam raus. Und, und ziehst du in
0: dem Moment das Handy aus der Tasche? So, um <lacht> genau.
1: Das ist eine krasser Gefahrensituation, finde ich, wie man die Tage verdaddelt. Eigentlich versuche ich in den Situationen, wenn wir wirklich sagen, hey, wir gehen Auto spielen, ist das Handy nicht da. Aber äh, trotzdem ziehe ich mich dann raus. Und dann, wenn er wieder, Papa, äh, ja ja klar, äh, Krankenwagen, äh, hier. Äh. Und weil ich schon sehr genieße, das darf ich nicht leugnen, dass meine Kinder sehr gut und sehr viel alleine spielen. Sehr gut. Und viel mit den Nachbarskindern spielen. Jetzt hm. haben wir ja noch zwei Katzen und auch noch sehr viel mit denen spielen. Also wir haben sehr viele Inseln geschaffen, dass wir als Eltern nicht mehr so präsent sein müssen. Das Einzige ist Toben. Und meine Tochter hat mich heute Morgen darauf aufmerksam gemacht, dass wir das ganze Wochenende nicht getobt haben. Und ich meinte, ja stimmt, aber du warst auch nicht da. Du warst die ganze Zeit bei deiner Freundin. Von daher kann ich auch nichts dafür. Aber was du bei dir als kritisch beschreibst, ja vielleicht muss es ein bisschen mehr Leichtigkeit bekommen, aber ich finde es eigentlich gut, dass du trotzdem das durchhältst. Also dass du es so lange schaffst.
0: Da weiß du ich auch, ich bin jemand, der alles durchhält? Ja, erschreckend, aber das ist doch bei den Kindern so, machst du erschreckend. <lacht> hey, deine eigenen Muster ziehen sich doch das ganze Leben lang durch. Also denkst du, du wirst auf einmal fundamental dein Verhalten verändern, nur weil du Kinder hast? Also in Teilen schon ist es auch passiert, klar. Klar, in Teilaspekten schon, aber Kinder sind das, wo du dich am besten erkennst, in dem, wie du eigentlich vom Wesen bist, glaube ich. Mhm. Mhm. Und deswegen, es gibt diesen Teil in mir, der einfach krampfhaft Dinge macht, obwohl ich nicht immer in mich höre, passt das gerade. Und ich bin auch teilweise total froh darüber, dass das so ist. Weil dadurch ergeben sich auch wieder Spielsituationen, die ich sonst abgebrochen hätte schon wieder vorher. Ich habe dann letztens mit ihr eine Höhle gebaut. Also die Wohnung sah danach aus. Also Ich mhm. bin ja jemand, der immer gerne viel Ordnung hat. Und die Wohnung sah danach aus. Also wir haben bestimmt eine Dreiviertelstunde eine Höhle gebaut mhm. und haben da drin irgendwas gemacht. Dann sind wir danach direkt zum Tisch, haben gemalt für eine halbe Stunde. Dann haben wir Playmobil gespielt. Dann haben wir irgendwas anderes gemacht und ich bin danach durch die Wohnung gegangen. Was für ein Schlachtfeld. <lacht> so sieht unser Haus die ganze Zeit aus. <lacht> ja, aber so muss ein Haus eigentlich wahrscheinlich aussehen, mhm. wenn man wirklich ins Spielen kommt.
1: Also wir sind ja schon dabei, immer die Kinder dazu, zu motivieren, dass sie vor allem das Wohnzimmer mit aufräumen. Das funktioniert aber auch nur bedingt. Und ich denke immer am Abend, manchmal wenn ich dann selber aufräumen muss mit meiner Frau, was ist hier eigentlich passiert im Laufe des Tages? Wer war hier und warum sieht es so aus, wie es aussieht? Also es ist... Teilweise erschreckend, aber ich glaube, es muss auch so sein. Weil die Kinder sich am Ende ihren
0: Spielraum selbst erobern und selber bestimmen, wo wird gespielt. Und du glaubst nicht, dass die Offenheit von Lilla und ihr Kuschelbedürfnis irgendwas mit der Beziehung von meiner Ex und mir zu tun hat? Dass wir eigentlich nicht so eine gute Beziehung energetisch für unsere Tochter haben und sie das merkt und sagt deshalb, Papa, bisschen auf Abstand, solange du Mama nicht wirklich liebst? Naja, nee, würde ich erstmal nicht sagen. Okay, wir sind nach Hause gekommen. Und dann habe ich Lilla wieder abgegeben und ich habe für mich gemerkt, dass diese Übergangszeiten, dieses Abgeben einfach und wieder annehmen von Lilla, dass es ein bisschen mehr Zeit braucht. Ne? Ich kann nicht einfach an der Tür stehen und sagen, ja Lilla, komm jetzt zu mir und jetzt bist du wieder bei Mama, sondern dass wir gesagt haben, wir haben so eine Übergangszeiten von einer halben Stunde, dass ja. ich noch reinkomme oder sie noch reinkommen, dass das langsam für sie wechseln kann. Ne? Sonst genau. ist es immer so, klack, jetzt bist du bei einer Mama, klack, jetzt bist du bei Papa, klack. Genau. Das ist ja eine krasse Umstellung ah. für ein Kind. Wenn ich das immer durchmachen müsste, puh. Ja die Weitwehr. und jetzt verbringen wir einfach ein bisschen Zeit miteinander, ja. dass das sich ein bisschen entwickeln kann. Aber ich bin dann zu meiner Ex gekommen und Lilla war dabei und dann hieß es erstmal Milch haben. Mhm. Und dann hat sie halt Milch getrunken und dann meinte sie zu mir, Papa, du kannst jetzt wieder gehen. Ich war halt komplett wieder abgeschrieben. Und da frage ich mich, ob das was mit der Spannung zu tun hat, weil als ich reingekommen bin, habe ich gemerkt, wie so eine Energie war, und Lila gleich verschlossener wurde und meine ex hat mir einfach erstmal fünf negative Fragen gestellt. So, woher hat sie die Stiche, sie hatte so <lacht> Mückenstiche am Kopf, habt ihr sie rechtzeitig ins Bett gebracht? Hast du sie immer ins Bett gebracht? Hast du sie immer ins Bett gebracht? Nein, natürlich nicht. Meine Mutter hat sie einmal ins Bett gebracht und ich viermal. Hm. Einmal hast du sie nicht ins Bett gebracht. Genau. Und ich dachte mir, so ist das hier jetzt ein Verhör? Ich bin <lacht> gerade aus dem Urlaub gekommen. Also dieses so, wow. Also. Ja. Das ist natürlich ihre Art, Kontakt aufzubauen, Sachen zu überprüfen, ihr eigenes Gefühl der Sicherheit zu bewegen. Wie reagierst du denn darauf? Also speziell auf diese Frage hast du sie immer ins Bett gebracht? Ich habe drei Strategien. Entweder antworte ich einfach ganz normal auf die Fragen und sage, nö, einmal hat die Mama ins Bett gebracht, viermal ich. Hm. Oder ich antworte ironisch und sage, wow, weißt du, wie sich das hier gerade anfühlt? Wie ein Verhör. <lacht> das hatte ich das letzte Mal, als ich fremdgegangen bin und meine Ex-Freundin mich befragt hatte. Das war es nicht du. Oder ich antworte einfach gar nicht und wechsle das Thema. Oh ja. Ich kann dir nur sagen, die beiden letzten Strategien treffen nicht <lacht> gerade auf fruchtbarem Boden. <lacht> und Strategie 4 ist manchmal ganz direkt anzusprechen. Du, ich finde es eigentlich schade, dass ich jetzt gerade aus dem Urlaub komme, mein Bestes gebe als Papa, wirklich mein Bestes gebe. Ja. Und alles, was ich hier ernte, ist, ich muss erstmal in deinen Augen beweisen, dass ich alles richtig gemacht habe. Ja. Das ist anstrengend, das ist auch nicht die Beziehung, die ich zu dir führen möchte und vor allem habe ich nicht das Gefühl, dass ich dir Rechenschaft schuldig bin.
1: Was wäre mit der Antwort gewesen, ja, haben wir beide <lacht> oder ja, sie wurde ins Bett gebracht. Also, naja, da bist du ja wieder ironisch und ausweichend. Ja, vielleicht kriegt man es hin ohne Ironie oder zu sagen, ja, Lilla ist gut
0: eingeschlafen, die Tage. Kein ja, dann Problem. kommt sofort und wer hat sie ins Bett gebracht? Das ist ja krass. Kannst du dir nicht vorstellen, ey. Ich wünschte, du wärst mal dabei. Aber was sich verändert hat in dem Moment, war die Beziehung auch von Lilla zu mir. so Und da dachte ich mir, das hat vielleicht doch was zu tun. Mit der Spannung, die ich mit ihrer Mama noch habe. Nicht mehr so krass wie früher, aber ein bisschen Spannung ist dann noch da.
1: Aber sie wollte sofort wieder zur Mama? Ja.
0: Ja, aber das ist okay. also ich meine da ey, Nach so einem Urlaub, klar. Ja. Wenn meine Ex und Lilla im Urlaub wären, dann würde sie, wenn sie danach mich trifft, nicht sofort zu mir wollen. Nee, nicht so, wow, hier, sondern es würde ein bisschen dauern. So ein, zwei Minuten. Na, wahrscheinlich, ne? Papa ist auch wieder da.
1: <lacht> ja, leider. Aber gut, so. Es ist, ist ja ein, ein ständiger Kampf. Kampf. Es ist ja voll ätzend. Wenn ich mir das jetzt gerade so anhöre, das macht mich ein bisschen traurig. Weil es immer so ein Kämpfen gegen Windmühlen hat, so von wegen. Ich hatte eigentlich mir erhofft, dass in eurer Trennung ihr beide immer das Beste auch für den anderen wollt, in seiner Funktion. Also dass du sagst, hey, ich wünsche mir, dass du als Mutter dich wohlfühlst und auch damit das Beste für Lilla als Mutter sein kannst. Genauso wie du dir für mich wünschst, dass ich für Lilla einfach der beste Vater sein kann, der ich mhm. bin. Und das hört sich immer so ein bisschen so an. So, ja, du bist auch hier und es ist wichtig, dass Lilla einen Vater hat und deswegen musst du auch mit ihr Zeit verbringen, aber mir auch nicht, bitte. Das Gefühl taucht immer bei mir auf, wenn du so diese Geschichten erzählst. Und das finde ich eben ein bisschen schade. Ist es denn so, dass es nur ein Gefühl, was bei mir aufkommt?
0: Ich glaube, das ist bestimmt ein bisschen Wahrheit dran. Hey, am Ende, was soll ich sagen dazu? Ne? Ich glaube, meine Ex und ich, wir haben beide das gleiche Thema. Wenn du dich selber als nicht für gut genug erachtest, wie kannst du andere Menschen als für gut genug erachten, die das behüten, was dir das Wichtigste auf der Welt ist? Hm. Aber hast du das Gefühl bei ihr, dass sie das nicht gut genug macht? Nö, also ich glaube, sie macht das gut genug. Klar gibt es Dinge, die ich mir dann wünsche. Also sie ist jetzt nicht 360 Grad 100% die Mutter, die ich mir für Lilla wünschen würde. Mhm. Aber ich weiß, dass sie sehr viel Liebe für sie hat und dass sie eine tolle Mutter ist. Mhm. Also ich würde sie jetzt nicht anders haben wollen. Aber umgekehrt ist es nicht so. Weiß ich nicht genau. Ich glaube, da sind sehr viele Zweifel manchmal an der Art, wie ich bin
1: mhm.
0: und wie ich auch mit Lilla bin. Aber ich selber habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl zu mir als Vater Jetzt nicht 100%. Ich bin jetzt nicht 100% der beste, perfekte Vater. Das ist aber niemand. Doch, es gibt diese Väter. Nein, die gibt's nicht. Doch. Nein, die gibt's nicht. In meiner Vorstellung schon. Mm -mm. Michael Jordan war ein perfekter Vater. Nö. <lacht> Nein, <natürlich nicht. lacht> der, der ganz bestimmt nicht. Wieso? Was hat der gemacht? Nein, Alter. Wenn du in der NBL so krass Basketball spielst, bist du nie zu Hause. Ich dachte
1: hat irgendwas. Also so wie du. <lacht> nee, ich hatte letztens auch so diesen Gedanken. Hey, es gibt so viele Väter und der macht so tolle Sachen und der und der. Und dann denke ich so... Das stimmt nicht. Das wird zwar so sein. Das sind aber nur Momentaufnahmen. Keiner ist der perfekte Vater. Keiner ist die perfekte Mutter. Jeder macht es so gut er kann. Es gibt auch keine perfekten Kinder. Also das ist auch ein du bist ein, kein perfektes das ist Kind ein Zwischenspiel zwischen allen. Und es geht auch gar nicht darum, perfekt zu sein. Das ist so, was mir meine Kinder gelernt haben. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern es geht immer darum, immer das zu erreichen, was man sich vorgenommen hat. Und wenn man es nicht erreicht, zu gucken, wie man dann vielleicht Sachen verändern kann, dass man trotzdem zu dem gewünschten Ziel kommt, ohne dazu ambitioniert zu sein und es zu angestrengt zu sehen. Aber ich finde, die Situation im Urlaub, dass dich deine Tochter mehr wahrgenommen hat, vielleicht auch als Vater und auch noch eine nähere Bindung aufgebaut hat, die wäre mein Wunsch jetzt aus den Erzählungen von dir, dass du das auch über diesen Urlaub hinauf aufrechterhalten könntest. Was musst du dafür tun? Also Müsste sich was verändern? Und wenn ja, was?
0: Meine Tochter ist die einzige Frau, bei der es schwer hab. <lacht> oh nein Bitte. Die einzige Frau, um deren Aufmerksamkeit ich richtig kämpfen muss ja, Genau, Ja, Vielleicht ist es auch dein nein, Schicksal Nein, war ein Witz A, gibt es viele Frauen, bei denen ich nicht ankomme und B, ist es auch so, dass sie nicht immer um ihre Aufmerksamkeit kämpfen muss Aber ich muss wach sein A, muss ich wach sein und B, hat sich das ein bisschen nach dem Urlaub fortgetragen Also mhm. diese Zeit hat schon ihre Spuren hinterlassen dass sie weiter gerne im Arm liegt beim Bücherlesen Cool das hat sie weitergemacht, aber sie liegt nicht mehr auf dem Bauch, wenn sie schläft, aber es muss auch nicht immer sein. Mm -mm. Nervt ja auch irgendwann. Mega. Ich habe das Gefühl, es hat uns schon ein bisschen näher zusammengerückt, aber ich muss aufmerksam sein, dass ich halt bei ihr bin, wenn ich mit ihr Zeit verbringe. Mm. Also, dass die Zeit wirklich mit ihr ist und nicht irgendwie irgendwo anders, dass ich über irgendwelche geschäftlichen Sachen nachdenke oder irgendwo rum war und gar nicht so präsent bin. Weil das will ich auch nicht, weil die Zeit rauscht einen so schnell durch die Hände, dass man so denkt, wo sind wir? Wo war das?
1: Also dieses Gefühl hatte ich ja lange nicht. Man sagt ja immer, meine Kinder werden so schnell groß, man weiß gar nicht, was mit der Zeit passiert ist. Und ich hatte letztens am Wochenende, als wir unsere Kinder gebadet haben, so einen Moment, wo ich dachte so, wow, krass, wie groß die geworden sind. Weil auch Marie so komplett eigenständig geworden ist. Dinge eigenständig erledigt. Man muss eigentlich gar nichts mehr machen. Man muss eigentlich nur mit ihr ständig reden, dass sie die Sachen macht. Aber eigentlich kann sie komplett alles. Das ist ein alles Tesla allein.
0: geworden. Das ist ein autonomes Fahren. Genau, genau,
1: autonomes Fahren. Autonomes Erziehen. <lacht> <lacht> und bei Felix ist es jetzt ähnlich. Auch ihm muss man noch helfen. Aber selbst er kann mittlerweile eigentlich weitestgehend alles alleine. Und als meine Frau im Badezimmer vor den Kindern stand und gerade auch noch mal vor Felix, der mittlerweile ja schon groß ist mit fast drei, sagen wir, musste ich nochmal wieder an Eva Rass denken und meine Freundin hat in dem Zusammenhang auch was gesagt, meinte, wenn man diesen kleinen Jungen sieht und der ist jetzt zwar schon groß, aber eigentlich ist er noch so klein, würde sie nicht nochmal die Kinder mit eins in die Kita stecken. Wenn man sich überlegt im Nachhinein, hey, man steckt so ein Kind mit eins in die Kita, obwohl es jetzt mit drei eigentlich noch so klein wirkt, obwohl es so groß ist, also so ein Widerspruch in sich und dann denkt, jetzt zieh noch mal zwei Jahre ab von diesem Kind und du steckst es dann mit einem Jahr in die Kita, schon irgendwie verrückt, dass man diesen Schritt geht. Ich meine, wir sind ihnen bei beiden Kindern gegangen und es ist auch völlig in Ordnung, dass es jetzt so gewesen ist. Das war so ein Gedanke, der ihr nochmal gekommen ist und der mich auch nochmal stark zum Nachdenken angeregt hat. Und der unterstreicht ja auch nochmal das, was du auch im Urlaub erlebt hast, dass diese Zeit, die man mit den Kindern verbringt, am Ende auch dazu führt, dass man als Eltern von den Kindern emotional mehr wahrgenommen wird und auch noch viel näher bei ihnen sein kann, um mhm. sie vielleicht dann früher in der Eigenständigkeit zu entlassen. Also ich glaube auch, dass umso mehr du dich in den ersten Jahren anstrengst ist das falsche Wort vielleicht aber einlässt einlässt und präsenter bist umso weniger hast du dann auch zu tun
0: in dem Erziehungsauftrag wenn sie dann älter werden und eigenständiger werden also das ist so eine Sache, weil sie das wichtige emotionale schon sich abgeholt haben genau. und gar nicht mehr so oft in ihrem späteren Leben Hallo sagen müssen um, um Aufmerksamkeit zu kämpfen ja oder auch Schwellen oder Hürden nicht mehr so
1: groß wirken für die Kinder also ich habe das Gefühl dass diese Grundsicherheit die die bekommen würden oder bekommen hätten wenn wir sie vielleicht auch länger weiß man ja nicht bei sich gehabt hätte dass sie dann in der Zukunft nicht zu Problemen führen könnten, sondern dass die dann eher leichter genommen werden. Also es ist jetzt nicht so, dass meine Kinder die Hürden nicht vielleicht nehmen, aber es ist schon so, dass mir manchmal auffällt, auch, auch bei Marie manchmal denke ich so, wow, warum ist das oft so ein Problem, auch Neues. Ne? Sie, heute Morgen wollte sie nicht in die Kita, weil wir wegen Corona durch einen anderen Eingang reingehen mussten, nämlich direkt in ihren Raum, was total bescheuert ist, aber gut, so ist es nun mal. Und das war ein Riesenthema, wo ich dachte, wo kommt das her? ja Warum ist dieser Übergang auf einmal, nur weil wir durch einen anderen Eingang reingehen, so schwer für sie? ja Warum ist dieses Durchbrechen des ursprünglichen Rituals, diese kleine Veränderung, woher kommt die? Und manchmal habe ich das Gefühl, ob es vielleicht auch wirklich aus dieser Zeit kommt, man hat die
0: Kinder vielleicht zu früh in die Kita gegeben. Langer Monolog. Hm. Also ich finde, du bist da sehr achtsam mit deinen Beobachtungen. Ich glaube einfach, Kinder lieben Gewohnheiten. Und brauchen das auch, um sich entwickeln zu können und da wurde einfach die Gewohnheit gebrochen und darum hatte sie keinen Bock drauf. Fertig. Und vor allem alles, was man macht, macht man zu der Zeit so, wie man es am besten kann. klar und Darum war es richtig. Ich habe noch eine andere Frage. Mhm. Die kam nicht von mir, sondern von einer Hörerin, die will ich dir gleich mal stellen. By the way, bei Vaterfreund freuen wir uns immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, da wo ihr Podcasts hört oder auch einen Kommentar hinterlasst. Das geht besonders gut bei iTunes. Und bei YouTube findet ihr übrigens unser neues YouTube-Format von Beste Freundinnen im 1Live-Kanal. Beste Freundinnen zu Hause. Müsst ihr einfach nur in den 1Live-Kanal reingehen und dann haben wir da Beste Freundinnen zu Hause. Lara hat uns geschrieben und sie fragt, wie findet ihr es, wenn Kinder ihre Eltern beim Vornamen nennen und wenn die Eltern das auch verlangen, anstelle von Mama oder Papa oder Mami oder Vati. Vati, <lacht> Papi. Oh. Wie nenne ich deine Kinder? Papa. Und Mama. Mama. Okay.
1: Sie können unseren Namen. Das hat lange gedauert. Also bei Felix, der kriegt es hin. Aber das ist gar nicht so leicht, diesen Step irgendwann hinzukriegen. Irgendwann kommt Papa der hat Punkt. ja
0: auch einen Namen und er ja, ist genau. Papa.
1: Ja, und wie ist der und warum ist der so und so. Das war schon bei beiden Kindern irgendwie komisch. Aber sie kriegen es beide hin. Und für mich ist es. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe das auch mal bei meiner Jugend oder meiner Kindheit erlebt, dass ein Freund von mir seine Eltern mit Vornamen benennen musste. Ja. Mhm. Das war irgendwie komplett surreal und hat auch sofort eine Distanz aufgebaut. Also ich hatte auch das Gefühl, die Eltern sind distanzierter von ihren Kindern. Allein dadurch, dass es diesen komischen Umstand gibt, dass sie ihre Eltern beim Namen nennen müssen. Und ich glaube auch, da kommt es ja eigentlich her. Die erste Verbindung, die über Sprache ja entsteht, sind diese Bababab und bop, bop geräusche und Mama-Mam. ja Mama, Mama, Mama und Papa. Und diese Verbindung, glaube ich, sollte man auch dann sich Nutze machen und dem Kind halt auch aufzeigen. Hey, das ist die erste Person mit einem Laut, die auf dich reagiert hat, durch diesen Laut, den du von ihr gegeben hast. Der darf dann auch ein Leben lang bleiben. Also ich nenne, ja, nenne ja meine Eltern jetzt auch immer noch Mama und Papa und würde nicht auf die Idee kommen, die beim Vornamen zu nennen. Also ich nenne sie zwar mal, wenn wir über sie reden, aber fast gar nicht.
0: Nee, ich nenne sie weiterhin Mama und Papa. Und deine Oma und Opa, nennst du die beim Vornamen?
1: Habe ich vor zehn Jahren gemacht, ja, als sie
0: noch gelebt haben. <lacht> <lacht> beim Vornamen? Nein, die habe ich auch Opa und Oma genannt. Und dann sagst du nicht, Oma, Bababab, Opa, Bababab. Also klar, wenn man über sie redet schon, aber nicht, wenn man mit ihnen nee, redet. Genau, nee, genau. Simply a Grandma, Grandma. Es war immer nur kompliziert, wenn alle zusammen waren. Das empfinde ich auch als kompliziert, wenn ich mit Lilla Zeit verbringe und meiner Mama, mhm. dann zu sagen Mama, mhm. weil ich nenne ja meine Mama Mama und eigentlich nicht Oma, aber ich nenne jetzt meine Mama auch manchmal Oma, ja. wenn ich mit Lilla Zeit verbringe. Klar, und, und wenn man ihr über Oma redet. Oma hat für dich gebacken. Ja. Na ja, klar. Das ist ziemlich, ziemlich verwirrend. Aber ich glaube auch, das erzeugt eine Distanz, die mhm. ich nicht ganz verstehe. Also ich verstehe auch nicht so die Motivation bei Eltern, dass Kinder sie beim Vornamen nennen. Also mein erstes Gefühl ist, dass man sich nicht so richtig mit dieser Rolle von Mama und Papa in
1: diesem Klischeebild
0: wir verbinden. sind ein bisschen alternativer und anders. Genau, wir sind ein bisschen anders und
1: wir sind ja trotzdem noch wir, wir sind nicht nur Mama und Papa, sondern wir sind ja weiterhin die Personen, die wir sind und die kennzeichnen ja. sich durch den Namen. Ich glaube, das spielt so ein bisschen mit. Und das stimmt auch, Es passiert mit Sicherheit auch, dass man, auch wenn man unterwegs ist und das Kind spricht einem mit Vornamen an, dass da das Gefühl entsteht, hey okay, das ist jetzt zwar der Papa, aber irgendwie auch trotzdem noch die Person, die ich kenne als Freund, wenn ich mit den dreien zum Beispiel oder mit den beiden zum Beispiel Zeit verbringe und das entsteht dann ein anderes Gefühl. Sobald ein Kind Papa oder Mama sagt, und das muss ich auch sagen, wenn man unterwegs ist, okay, sie ist sofort dieses Dad-Phänomen. Ja, ich rede mit einer Freundin oder so oder einem Kumpel und wenn dann das Kind sagt, hey Papa, sofort ist man in diesem Dad-Modus und es gibt eigentlich nichts mehr drumherum. Es stimmt schon, es ist bestimmt auch ein bisschen die Welt, in der man sich befindet, die Sprache, die die Kinder wählen und wie die Eltern mit den Kindern sprechen. Amen. Gab es denn bei dir mal den Moment, dass du deine Stiefväter ja. Papa genannt hast? Nein. Natürlich nicht.
0: Alter, was denkst du denn? I don't know. Nein, Mann. Auf gar keinen Fall. Wäre auch nie vorgekommen. Auf gar keinen Fall würde ich die meinen Papa nennen oder so. Das fände ich richtig weird. Wäre es für dich komisch, wenn Lilla... Ja, wäre es. Also wenn Lilla einen neuen Freund von meiner Ex Papa, Papa nennen, ja. natürlich wäre das für mich weird. Wäre es okay für dich? Nein, wäre auch nicht okay für mich. Sie müsste ihn immer beim Vornamen nennen? Wie sie möchte, aber nicht Papa oder Vater. Popo vielleicht. Papa 2. <lacht> Oder Papa. Lilla nennt mich manchmal beim Vornamen, weil sie weiß, dass mich das ein bisschen ärgert. Ja, das macht Mama bestimmt. Ja, ja, klar. Ihre Mama sagt natürlich zu mir meinen Namen und nicht Papa. Wirklich? Ja, das ist safe. Sonst würde sie das nicht so oft machen, weil sie verfällt manchmal in die Sprache. Oh, ja. Und ich so, kannst mich ruhig Papa nennen. Also, wie du möchtest, aber... Nenn mich bitte Papa. <lacht> Call me Dad. <lacht> und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Doch, bei Mama oder Papa schon. Macht's gut.
2: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-1 Audio Podcast Tipp